0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Genau so ist es. Aber ich bin wie immer beim Kulturcocktail nicht alleine im Radio Kufa-Studio, sondern meine Kollegin ist dabei, unsere Kulturfachfrau Gabriele Krämer.
0: Guten Abend, liebe ZuhörerInnen.
1: Ich sage herzlich willkommen und wünsche allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß und tiefe Erkenntnisse bei unserer Tour durch Griffels Kulturlandschaft. Und da gibt es selbst in Lockdown-Zeiten viel zu entdecken. Das Ticket übrigens gibt es gratis von uns. Viel Spaß. Abend hier bei Radio Kufa, unsere monatliche Tour durch die kulturellen Angebote der Stadt. Das Ganze machen wir natürlich mit meiner Kollegin Gabriele Krämer. Im Moment ist natürlich durch Corona und den Lockdown nicht allzu viel los. Aber meine Kollegin hat die Spur aufgenommen und natürlich drei interessante Themen gefunden. Gerade jetzt in Lockdown-Zeiten hört man ja allgemein, dass Spaziergänge ganz hoch im Kurs stehen bei den Menschen hier in Deutschland, also auch hier bei uns in Krefeld. Die Gabriele, die lädt alle zu einem Spaziergang in Krefeld City ein, ganz besonders auf dem Ostwall, denn der leuchtet in der Dämmerung und auch wenn es dunkel ist.
0: In der Tat, man sollte den Spaziergang auf den Ostwall, Ecke Dreikönigenstraße, unternehmen, wenn es schon dunkel ist. Denn dort gibt es ein Kunstwerk im Glaspavillon zu besichtigen und ab circa 16 Uhr, da ist es allerdings jetzt noch zu hell, bis in die Abendstunden gegen 22, 23 Uhr, ist dieses Kunstwerk beleuchtet und zwar nicht permanent in derselben Farbe, sondern die Farben wechseln und dadurch ergeben sich dann ganz interessante Effekte. Und wie mir der Kurator empfahl, sollte man möglichst schon am Bahnhof mit dem Spaziergang anfangen, weil man dann bereits das Leuchten sieht, wenn auch noch nicht das Objekt man erkennen kann. Aber man bewegt sich dann sozusagen immer mehr auf das Objekt zu.
1: So lauten Sie die Informationen von Kuratoren Wilko Ostermann über dieses Kunstobjekt auf dem Krefelder Ostwall. Und was macht ein Kurator sonst noch, außer charmanten Redakteurinnen Radiointerviews zu geben?
0: Was ist denn eigentlich die Aufgabe eines Kurators? Ja, das
2: erkläre ich sehr gerne. Also Ich arbeite für den Krefelder Kunstverein als freier Kurator und als Kurator entwickle ich Ideen, Konzepte, wie man Künstler zu einem bestimmten Thema zusammenbringt. Ähm, ich versuche neue Orte, äh, neue Vermittlungsformen zu kreieren. Und das ist vor allem das Besondere hier an dem Ostwall-Pavillon. Denn wir freien Kuratoren und auch vor allem die freien Künstler sind natürlich gerade in einer sehr äh, ja, schwierigen Situation. Aufgrund ähm, des Lockdowns und des Virus äh, sind die Häuser, Institutionen geschlossen. Man kann seine Kunst nicht zeigen und mir ist es da ganz wichtig, dass man auch versucht, neue Wege zu finden, die Kunst zu präsentieren. Und da bin ich sehr glücklich darüber, dass das mit dem, mit dem Glaspavillon geklappt hat, weil man auf der einen Seite durch diesen ja auch ungewöhnlichen Ort vielleicht ganz neue Zielgruppen erreichen kann, die ja, sich mit Kunst, ähm, mit ästhetischen Fragen auseinandersetzen. Auf der anderen Seite ist aber natürlich äh, ja sehr unwahrscheinlich ist äh, ist, sich im Außenraum zu infizieren und man eben ja alleine beim Spaziergang draußen die Kunst betrachten kann und die Kunst eben natürlich in diesem Glaspavillon zugleich auch geschützt ist. Also der perfekte Ort in diesen Zeiten, um Kunst zu präsentieren.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, was ich äh, über das Kunstwerk erfahren habe, steht das ja auch noch in einem Zusammenhang zu anderen Kunstwerken in der Umgebung.
2: Ja genau, denn wenn man an dem Ostwall entlangläuft, dann tauchen dann natürlich diese ja, fantastischen äh, Arbeiten, diese Kugeln, diese Linsen, äh, wie er es nennt, äh, von Adolf Luther auf, die sich ja auch bei Wind drehen, die Umgebung spiegeln. Und das taucht natürlich auf eine ganz andere, aber auch ähnliche Art und Weise beim Christian Theis auf, also formal allein der Kreis, der sich dreht, aber auch der Aspekt der Spiegelung, der dann eben auch auftaucht. Und so natürlich ein sehr interessantes, formales Spiel der beiden Künstler eben auftaucht. Mit einem Künstler der, der Zero, ja, also in der Tradition der Zero-Gruppe zu einem Künstler eben der Gegenwartskunst.
1: Ein paar Infos zum Kunstprojekt der Auswahl leuchtet, die fehlen noch. Und die kommen garantiert und versprochen gleich. Ostwall leuchtet, ist das erste Thema heute hier im Kulturcocktail, Ausgabe Februar 2021. Ein Kunstprojekt des Meerbuscher Künstlers Christian Theis bringt nicht nur das Leuchten auf den Ostwall, sondern vielleicht sogar in die Augen des Betrachters. Zu sehen ist es im Theaterpavillon, das ist Ostwall, Ecke 3 Königinstraße, dort wo sonst das Theater Krefeld auf seine Produktion aufmerksam macht. Aber Theater gibt es ja jetzt nicht, ebenso wenig Konzerte und auch den Karnevalisten und den Fans des Karneval hat man da so einfach den Stecker gezogen. Jetzt ist natürlich viel Zeit, auch Abendspaziergänge zu machen, weil ja die ganzen Sitzungen und Veranstaltungen ausfallen und es lohnt sich, oder?
0: Auf jeden Fall. Denn das Kunstwerk ist auch insofern interessant, weil es sich um eine große Scheibe aus Metall handelt, in deren Inneren aber einzelne weitere Kreise sind und die Schnittmengen sind dann jeweils ausgeschnitten, sage ich jetzt mal leihenhaft. Und je nach Lichteinfall hat man dann wieder neue Perspektiven, denn das Ganze ist frei schwingend an einer Kette äh, am, äh, unter dem Dach des Pavillons aufgehängt.
1: Diese verschiedenen Farben, diese Farbenspiele, die kann man natürlich nur in der Dämmerung oder abends genießen. Hast du dir das mal angeschaut?
0: Das wollte ich jetzt tun, sobald es einmal nicht mehr regnet abends.
1: Dann kann es also gut sein, dass es in der März-Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails eine Overtime gibt in Sachen, in Sachen Kunstobjekt, der Ostwall leuchtet. Jetzt kommt Wilko Ostermann, der Kurator des Ganzen, und der hat Daten, Zahlen, Fakten. Die aktuelle
2: Präsentation mit dem Werk von Christian Theis ist noch bis zum 14. Februar zu sehen. Und dann folgt direkt im März äh, die Präsentation mit äh, Werken von dem Düsseldorfer Bildhauer Alexander Völlens, der ähm, ja, in dem Glaspavillon ähm, ja, etwas Figürliches ähm, entwickeln wird. Äh, dazu werden wir nochmal gesondert einladen. Und ich hoffe natürlich, dass ähm, das Projekt äh, auf ja, Begeisterung stößt. Es ist vielleicht möglich, sein wird ja noch mal auf eine andere Form diesen Pavillon mit Licht oder mit Performances eben auch zu füllen und somit eben auch den Außenraum ja, in, in Bewegung zu versetzen.
0: Hat der Kunstverein denn jetzt den Pavillon dauerhaft irgendwie gemietet oder wie muss man das verstehen? Weil das wäre an sich eine super Nutzung.
2: Nein, also der Kunstverein hat den Pavillon jetzt nicht dauerhaft gemietet. Also ähm, dieser Pavillon wird ja genutzt von dem Theater und äh, so ist das auch abgestimmt, dass das Theater danach ähm, eben auch wieder den Pavillon nutzen kann. Wie sich das weiterentwickelt mit der Zusammenarbeit, das wird man sehen.
0: Dann können wir ja weiterhin sehr gespannt sein und zunächst mal diese Installation genießen. Dann können wir uns für den März noch auf eine weitere freuen und dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei Ihnen. Für fürs Gespräch.
2: Ja, vielen Dank auch für Ihr Interesse und wir freuen uns, wenn Sie sich ähm, ja, die Kunst anschauen und wir wünschen Ihnen viel Freude dabei.
3: Alle sagen, lass ihn gehen Ich kann es keinem mehr erzählen, dass wir noch schreiben Doch sie wissen nicht, wie es ist Du rufst mich an nach 100 Drinks Und quatscht mich voll, wie schön ich bin Ob ich dir aufmache Weil du gerade unten siehst ich aus deinem Leben geschossen und es am meisten weh tut getroffen. Und ich Idiot will doch immer wieder hoffen. Dann küsse ich dich im Treppenhaus. Endlich wieder Gänsehaut. Ich halte es nicht bis oben aus. Halte es nicht bis oben aus. Wir tun so, als ob sie früher wäre. Deine Jacke riecht nach Hause. Getraut. verpasster anruf grad von ihr genau gesehen und ignoriert Mann, warum machst du so einen scheiß mit mir und ihr auch wenn du jetzt was anderes sagst wir sind doch eh schon längst am arsch zwischen uns ist viel zu viel passiert hast mich aus deinem leben und wo am meisten tut getroffen. Und ich Idiot will doch immer wieder hoffen. Dann küsse ich dich im Treppenhaus. Endlich wieder Gänsehaut. Ich halte es nicht bis oben aus. Halte es nicht bis oben aus. Wir tun so, als ob sie früher wäre. Deine Jacke riecht auch auf. Nur dir zu sagen, dass ich dich da nicht getraut, dann küss ich dich im Treppenhaut, endlich wieder gäng. Ich halte es nicht gesungen aus. Fallt es dich gesungen dann küss ich dich im Treppen aus, endlich wieder gent.
1: Die erste Location heute Abend im Griffeler Kulturcocktail ausgabe Februar. Die war mitten in Krefeld, nämlich auf dem Ostwall der ehemaligen, das sage ich bewusst, der ehemaligen Prachtstraße der Samt- und Seidenstadt. Dort gibt es einen Ausstellungspavillon. Da ist sonst das Theater zu Hause. Da gibt es jetzt die Präsentation von einem Kunstwerk. Noch bis kommenden Sonntag, ich sage das nochmal. Und Gabriele war da und ihr zweiter Gesprächspartner. Wo hast du den eigentlich getroffen?
0: Da bin ich gar nicht so weit weg vom Ostwall gewesen, nämlich auf der Gerberstraße und dort befindet sich der Eingang des ehemaligen Freibades von der Jugendstilbadeanlage, die seinerzeit Kaiser Wilhelm II. hat bauen lassen bzw. zur Einweihung auch da war. Also auch ein ehemals recht bedeutendes Bad mit sogar einem extra Baderaum für den Kaiser.
1: Ja, und das war damals die modernste Badegelegenheit oder Badeanstalt, Schwimmbad in ganz Deutschland. So war das damals in Krefeld. Ja, und im ehemaligen Schwimmbad haben sich die Freischwimmer breit gemacht und wollen das eben anderen Nutzungsmöglichkeiten zuführen, Jetzt haben sie wieder einen Preis bekommen. Das ist nicht der erste, aber dieser Preis hat seinen ganz besonderen Charme, weil er wird verliehen, Jahr für Jahr, von der FDP in Krefeld. Und Redaktionskollegin Gabriele Krämer hat den Vorsitzenden der FDP Krefeld getroffen.
0: Allerdings. Ich habe den Joachim Heidmann, den Vorsitzenden der, dieser Partei, gefragt, wie es denn zu diesem Preis für bürgerschaftliche Zivilcourage gekommen ist und wieso der gerade an die Freischwimmer gegangen ist.
1: Wir beginnen mit der Geschichte dieses Preises. Damit
4: zeichnen wir Bürger dieser Stadt aus, die sich einmal durch Zivilcourage auszeichnen, aber das bürgerschaftlich soll auch signalisieren in dem Wort des Preises, dass das zum Nutzen der Bürgerschaft insgesamt letztlich dient, dieses Engagement. Und das ist der Hintergrund und wir haben über die Jahre immer wieder Bürger mit diesem Preis ausgezeichnet, die sich um die Stadt verdient gemacht haben, aber die dabei auch Zivilcourage gezeigt
0: haben. Sie sagten über die Jahre, können Sie genau sagen, wie lange es den Preis schon gibt und dann wäre natürlich auch noch interessant, wohin er besteht?
4: Wir veranstalten das Ganze seit 1996 immerhin jetzt, also das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Der Preis selber ist dann eine Glasskulptur, auf der dann steht, fdp krefeldpreis preis für bürgerschaftliche Zivilcourage 2021 an die Freischwimmer Krefeld, 6. Januar 2021.
0: Die Freischwimmer, das kommt mir jetzt so ein bisschen merkwürdig vor im Zusammenhang mit Zivilcourage. Für mich würde das eher bedeuten, dass da jemand ausgezeichnet wird, der irgendwie jemandem geholfen hat, der überfallen worden ist oder sowas in der Art, wenn ich so Courage höre.
4: Also überfallen wurde niemand, aber immerhin haben die Freischwimmer mal als halb legale, halb illegale Hausbesetzer im Stadtbad Neusser Straße angefangen. Sie haben gesagt, wir müssen jetzt hier mal als Bürger was tun, damit das alte Stadtbad nicht weiter verfällt und haben inzwischen eine Initiative entwickelt, die auch vom Land positiv mit Fördermitteln begleitet wird und die hoffentlich dann dazu führt, dass das Stadtbad Neusser Straße wieder einer Nutzung zugeführt wird.
0: Jetzt muss man dazu sagen, dass dieses Stadtbad Neusser Straße ja nicht irgendein x-beliebiges Bad ist. Das
4: Stadtbad Neusser Straße ist ein sehr interessantes Objekt. Es steht ja unter Denkmalschutz, weil es, als es errichtet wurde, eine sehr moderne Einrichtung war. Einmal, weil man dort ein Herren- und Damenbad hatte aber auch weil es dort Badewannen gab für Krefelder, die keine eigenen Badezimmer hatten, die dann also einmal in der Woche, samstags zum Beispiel, dann dort baden gehen können. Das hatte also auch einen hygienischen Hintergrund, insofern ein sehr modernes Bad. An der Gerberstraße gab es dann ein Freibad. Also eine Einrichtung, die historisch gesehen sehr interessant ist. Alles das hat sich ja Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in Krefeld abgespielt. Das sind alles Zeichen dafür, dass es damals eine sehr fortschrittliche Stadt war, wo man also Dinge unternommen hat, die in anderen Kommunen noch nicht so üblich waren.
1: Ja, jetzt gibt es Zeit, sich zu bedanken bei Joachim Heidmann, dem Vorsitzenden der FDP in Krefeld. Der hat uns so ein bisschen die Geschichte dieses ganz besonderen Schwimmbades näher gebracht. Um ganz genau zu sein, brauchen wir noch die Begründung, warum gerade die Freischwimmer diesen Preis in diesem Jahr bekommen haben. Die Antwort bleiben wir natürlich in dieser Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails nicht schuldig. Also einfach dranbleiben. Der Radio Kufa. Ein Thema im Kulturcocktail heute Abend ist der Preis für bürgerschaftliche Zivilcourage. Wir sind in den nächsten Minuten Zeuge eines Gesprächs zwischen meiner Redaktionskollegin Gabriele Krämer und dem FDP-Vorsitzenden in Krefeld, Joachim Heidmann und seine Partei, zeichnet schon seit Jahren Krefelder Bürger aus, die sich besonders bürgerschaftlich verhalten haben und auch Zivilcourage an den Tag legten. Die Preisträger in diesem Jahr sind die Freischwimmer. Dieser Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, das Leben im historischen Schwimmbad an der Neuster Straße in Krefeld wieder mit Leben zu erfüllen. Sie
0: sprechen hier schon gerade die, den Zusammenhang mit der Stadt an. Ich glaube, auch da haben die ähm, Freischwimmer äh, sich verdient gemacht, indem sie wohl die Stadt in gewisser Weise in Zugzangen gebracht haben.
4: Wir haben ja Verwaltung und Politik über Jahrzehnte versucht mit privaten Investoren zu einer neuen Nutzung des Stadtbades an der Neusser Straße zu kommen, das ist nicht gelungen. Dann hat man notgedrungen diese Bemühungen eingestellt und es drohte einfach ein Stillstand und diesen verhängnisvollen Prozess haben die Freischwimmer durch ihr sehr eigenwilliges und aber auch eigenständiges Engagement unterbrochen. Und jetzt sehen sich die Stadt, aber auch das Land in der Pflicht, dort zu Lösungsansätzen zu kommen.
0: Das bedeutet also, dass dieses Jugendstiljuwel dann eben nicht so langsam vor sich hin vorfällt und irgendwann dem Abbruch anheimfällt.
4: Ja, das ist ja ganz wichtig, auch im Hinblick auf den Stadtteil, weil, wenn wir wirklich dort nur eine Bauruine stehen haben würden, würde das den Stadtteil insgesamt runterreißen. Und der Südbezirk ist ja nun zurzeit ein Stadtteil, von dem alle wissen und alle darüber reden, dass man dort gucken muss, dass also die dieser Stadtbezirk nicht durch Verfallsobjekte heruntergerissen wird.
0: Kommen wir noch mal zu dem Preis selber zurück. Äh, gibt es da bei Ihnen in der Partei irgendwie eine Jury, die dann äh, sozusagen darüber bestimmt, wer von in Frage kommenden Bewerbern äh, den Preis erhält, beziehungsweise kann man sich als Bürger dafür bewerben oder wird es von der Partei ausgesucht?
4: Es hat sich jetzt die Tradition ergeben, dass der Kreisvorstand im Laufe eines Jahres sich Gedanken darüber macht, welche Bürger man für diesen speziellen Preis bürgerschaftliche Zivilcourage auszeichnen kann. Selbstverständlich freuen wir uns über Anregungen aus der Bürgerschaft. Aber meistens war es so, dass unsere Preisträger überrascht waren, wenn wir dann an sie herangetreten sind und ihnen gesagt haben, das, was ihr da macht, gefällt uns vor dem Hintergrund, dass ihr Bürgerschaft die Zivilcourage zeigt und wir würden euch gerne am 6. Januar kommenden Jahres auszeichnen. Also meistens war es so, dass wir an die Preisträger herangetreten sind und dass die dann auch
1: gerne den In Preis Zeiten angenommen haben. Zeiten von Corona haben. und der Pandemie dann gab es diese Pre Überreichung natürlich nur virtuell logischerweise, um das nochmal hier klarzustellen. Du hast auch einen Vertreter der Freischwimmer am Mikrofon, der sich natürlich über den Preis gefreut hat und den stellen wir gleich vor. Freischwimmer in Krefeld haben mal wieder eine Auszeichnung bekommen, verdientermaßen, weil sie sich mit voller Kraft für die Erhaltung des berühmten Jugendstilbades in Krefeld einsetzen und engagieren. Wir im Krefelder Kulturcocktail berichteten schon mehrmals darüber, so auch heute Abend über den Preis Bürgerschaftliche Zivilcourage, den die Vereinsmitglieder der Freischwimmer von der FDP in Krefeld erhalten haben.
0: Bei mir ist jetzt der eine der beiden Vorsitzenden, der Marcel Beging. Herr Beging, wie haben Sie überhaupt davon erfahren, dass Sie diesen Preis erhalten sollen?
6: Ganz natürlich unter der Pandemiesituation, per Telefon, das ist ja ganz klar, hier hat leider keiner geklingelt und hat schon mit wenen Fahnen uns begrüßt. Ich glaube, Herr Heitmann und Herr Ott haben uns angerufen und verständlich darüber und wir waren baff. Ja.
0: Was hat denn diese Preisverleihung oder dass Sie den Preis tatsächlich bekommen haben bei Ihnen so ausgelöst, auch emotional?
6: Also wie das mit solch besonderen Preisen immer ist, das ist eine extreme Wertschätzung. Also man muss sich das ja so vorstellen, wir arbeiten hier den ganzen Tag und schwitzen und wir machen uns gar nicht so viele Gedanken über die Wahrnehmung anderer auf uns. Und dann ist es doch immer so ein Moment innezuhalten und zu sehen, ah schaut mal, wir haben wirklich eine Wirkung erzielt die weit über dieses Gelände hinausgeht. Und das erfüllt uns halt auch mit Stolz.
0: Also das mit der Wirkung, mit dem, was Sie schaffen, kann ich nur bestätigen, denn wir haben ja schon mal über Sie berichtet, als Sie im Mai den Preis Creative Spaces bekommen haben. Jetzt würde mich natürlich interessieren und sicherlich auch unsere Zuhörer, was hat sich seitdem alles schon getan?
6: Was man natürlich vorweg sagen muss, ist, das ist ja auch nichts Neues. Das wissen wir alle, dass wir eine Pandemiesituation haben. Und wir haben uns ja immer das Credo gegeben und die Message auch immer ausgesetzt, dass wir das Beste aus der Situation machen. Das heißt, so letztes Jahr haben wir jetzt nicht aufgehört, aber unter den entsprechenden Rahmenbedingungen einen Minimalbetrieb durchgeführt. Und das heißt, auf diesem großen Gelände natürlich auch, dass hier weitergearbeitet worden ist. Und wir sind gerade dabei, den Raum, also den Bereich der Gerberstraßeneinfahrt, des Innenhofes, des Freibadanbaus und des alten Freibades für einen Betrieb herzurufen.
0: Und was werden die Leute dann bei dieser Eröffnung hier vorfinden?
6: Also erstmal viel Freude und Entspannung und Kommunikation und vor allen Dingen keine Zoom-Konferenz. Also wir werden uns alle wieder dreidimensional begegnen. Und was man hier machen kann, ist, sie kommen einfach in das Tor hinein, sie wissen, wo unser Kaffee ist, sie wissen, wo man sich über den Projektteil informiert und sie wissen auch, was wir mit den Gebäudeteilen und Abschnitten hier vorhaben in Zukunft. Das kann ein sehr erholsamer Park sein, der das ehemalige Freibadgelände sozusagen jetzt beschreibt und das können Abkühlungsmöglichkeiten sein, Aufenthaltsqualität. Das haben wir auch schon im letzten Jahr im Rahmen unserer Möglichkeiten alles getestet. Wir haben nämlich Freitags immer aufgemacht und die Leute konnten ihr Picknick mitbringen und sich ans Wasser setzen. Und ähm, ja, das wird jetzt sozusagen ein sehr, sehr großes Update erfahren hinzukommt und darum geht es uns auch, wir stellen immer wieder Fragen der Stadtentwicklung und das ist das, was man hier sozusagen gemeinsam sich immer erarbeiten kann in diesen Räumen.
0: Jetzt habe ich irgendwie gelesen, dass äh, durch ihre ganzen Aktionen, also durch die Freischwimmer, äh, auch die Stadt bzw. die politischen Stellen unter einen gewissen Zugzwang geraten sind, was jetzt hier die Erhaltung des äh, ganzen Areals und Gebäudes angeht.
6: Wir haben natürlich den Status der ähm, legalen Hausbesetzungen jetzt verlassen. Und wir hatten natürlich immer die feste Absicht, hier einen Teil des Geländes auch so zu entwickeln. Für uns so, dass wir hier Stadtentwicklungsfragen als bürgerschaftliche, kreative und sozial Engagierte hier immer wieder neu behandeln und bearbeiten können. Und das haben wir insofern geschafft, dass wir jetzt einen sehr interessantes kooperatives Verfahren mit der Stadt Krefeld hier für dieses Gelände entwickelt haben und uns jetzt gemeinsam mit Politik, Verwaltung und Bürgerschaft an einem Tisch Gedanken machen können, wie dieses Gelände entwickelt werden kann. Hinzu kommt und darum geht es uns auch, wir stellen immer wieder Fragen der Stadtentwicklung und das ist das, was man hier sozusagen gemeinsam sich immer erarbeiten kann in diesen Räumen. Was das alles wirklich es bedeutet, das Fleisch, muss man real man erfahren rede, und da natürlich
1: ein Angebot, dass man da wirklich mal hineinschnuppern kann was da so tagtäglich für eine Arbeit geleistet ist. Und deshalb gibt es jeden Samstag, glaube ich, eine Möglichkeit, die Freischwimmer auch außerhalb des Wassers kennenzulernen.
0: Ja, also um jetzt Irrtümern vorzubeugen, Wasser ist da nirgendwo zum Schwimmen. Aber in der Tat, sobald jetzt Corona nicht unbedingt vorbei ist, aber die Bestimmungen gelockert sind, kann man dort samstags äh, hinkommen und dann auch mitarbeiten. In Zukunft ist es dann so gedacht, wenn die Außenanlage einigermaßen fertig ist, dass man dann auch ganz spontan einfach mal da vorbeikommen kann und in einem speziellen Raum äh, relativ vorne an wird dann so eine Art Besucherzentrum sein, wo man sich anhand von Bildmaterial äh, über den Fortgang der Maßnahmen informieren kann.
1: Ja, und wann wieder geöffnet wird jeden Samstag, da gibt es natürlich Informationen im Internet überhaupt über den Verein Freischwimmer e.V. Und das ist ganz einfach, diese Internetseite zu erreichen unter www.freischwimmer-grefeld.de.
5: Sind Fragen da, hast du einen Plan? Planst du zu viel, bin ich spontan? Und machst du zu, geh ich offen damit um? Flieg ich mal zu hoch, fängst du mich ein? Über meinen Schatten springen wir zu zweit, hätt nie gedacht, dass wir mal so weit kommen. Oh, es kann so leicht sein, sich zu verlieren, doch bei dir weiß ich. Oh, du bleibst bei See Du es leicht, für dich ist mir kein Weg zu weit Und steh ich Kopf, bist du mich wieder um Und ich fall alles ab, bevor's dich trifft Bin ich übermütig, bist du vorsichtig Was sich auch ändert, das ändert nichts an uns Oh, es kann so leicht sein, sich zu verlieren Doch bei dir weiß ich, oh du bleibst Es kann so leicht sein, sich zu verlieren, doch bei dir weiß ich, oh, du bleibst bei mir, du bleibst bei mir, wer, wenn ich wir, gehen zusammen durch alle Zeiten, was auch passiert, wir beide bleiben.
1: Es ist keine leichte Zeit für Leute, die eine Kultursendung produzieren, Monat für Monat. Es fehlen halt Konzerte, es fehlen Theateraufführungen, es fehlen Autorenlesungen, es fehlt an allem eigentlich. Und da sind wir dankbar, dass zu unseren Freunden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtmarketings in Krefeld hören, denn da ist immer was los, die haben auch immer jetzt in Corona-Zeiten tolle Ideen und deshalb haben wir sie besucht, die Claire Neidhardt, sie ist die Leiterin des Stadtmarketings.
7: Wir sind kreativ, innovativ und weltoffen und wir versuchen diese Begriffe ja auch immer mit Leben zu füllen und hier spielt das Thema weltoffen eine große Rolle.
1: Und wo diese eben zitierte Weltoffenheit im Fokus steht, das weiß Gabriele Krämer.
7: Ja, das
0: Stadtmarketing hat ein ganz besonderes Kochbuch herausgegeben mit dem Titel Geschmackssache Krefeld.
7: Ich glaube, Essen ist immer so ein ganz verbindendes Thema.
0: Geschmackssache Krefeld. Was hat man sich denn darunter vorzustellen?
7: Ja, man hat sich darunter eigentlich ein Porträt der Stadt vorzustellen, aber aus einem bestimmten Blickwinkel, nämlich aus dem Blickwinkel der Esskultur. Es ist also sozusagen auch ein Kochbuch, aber eben nicht nur. Also wir haben 65 Menschen aus Krefeld porträtiert mit 65 Rezepten und die kommen aus 65 unterschiedlichen Nationen. Wer
0: genau hatte denn die Idee zu diesem Kochbuch?
7: Das Kochbuch ist eigentlich in der Idee schon ähm, gemeinschaftlich entstanden, zwischen dem Fachbereich Stadtmarketing und auch dem Integrationsbüro. Man hat sich da schon überlegt, was könnte man denn mal gemeinsam machen und der Titel, das möchte ich auch nicht verschweigen, ist noch von meinem Vorgänger und habe den sehr, sehr, sehr gerne übernommen und fortgeführt, weil wir gedacht haben, wir suchen ja auch immer nach so ein bisschen Themen, die so ein bisschen aufmerksam machen und ich glaube, das Wort Geschmackssache ist sehr vielfältig interpretierbar und ja, bringt einen vielleicht auch ein bisschen auf den Geschmack. Sie erwähnten
0: soeben mehrfach die Zahl 65. Warum ausgerechnet für 65 Kochrezepte und Leute, die das vorstellen.
7: Wir ähm, arbeiten mit dem Krefelder Perspektivwechsel ja auf das große Ziel hin. Stadtjubiläum, wo wir 650 Jahre Krefeld feiern und daraus abgeleitet, so wie wir auch im Internet die 65.0 Episoden haben, wo wir Menschen porträtieren. 650 Personen wäre jetzt ein sehr dickes, dickes Buch geworden. Und dann haben wir gesagt, 65 ist doch eine gute Zahl.
1: 65 Rezepte aus den Ländern, die auch in Krefeld durch ihre Menschen vertreten sind. Das ist natürlich eine ganze Menge, Gabriele. Hast du da vielleicht so ein Lieblingsrezept für dich
0: entdeckt? Also ich habe das Buch durchgeblättert im Stadtmarketing, habe festgestellt, dass ich es sehr interessant finde, aber die Zeit reichte nicht, um jetzt unter 65 Rezepten mir schon ein Lieblingsrezept auszusuchen.
1: Du kannst ja mal anfangen, die alle auszuprobieren, dann lädst du mich ab und zu mal ein und dann kriegen wir dann zusammen unser Lieblingsrezept und auch Claire Neidhardt, die Mitherausgeberin des Buchs, kann man glaube ich sagen, und Leiterin des Stadtmarketings, hat sich natürlich mit dem Buch und den Menschen, die darin vorkommen, ganz genau beschäftigt.
7: Ich habe schon viele Kochanregungen gesehen und denke, das passt vielleicht auch ganz gut in die schwierige Zeit, wo man ja auch immer nach neuen Impulsen sucht, was man mal machen könnte. Und ich glaube, es gibt auch Impulse, wo man einkaufen gehen kann für bestimmte Zutaten. Das war uns auch wichtig, dass wir da auch die Verknüpfung zur Stadt, zum Stadtraum immer schaffen. Also jeder wurde auch gefragt, wo er er denn seine Sachen einkauft und dann werden verschiedene kleine Märkte genannt, es werden kleine Läden genannt und ich glaube da gibt es noch ganz viel für uns alle zu entdecken.
8: Luck is cheap. Cannot be other Always think something more It's just around the corner Talk, talk is cheap Give me a word You can't
1: Für einen kleinen Beitrag haben wir noch Zeit hier in dieser Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Und wir sind immer noch bei diesem ganz besonderen Kochbuch Geschmackssache Krefeld. 65 Rezepte von Menschen, die in Krefeld wohnen, aber aus den Ländern kommen, wo die Gerichte, die dort beschrieben sind, natürlich ganz oben auf der Hitliste der Menschen dort stehen. Claire Neithardt ist unser Gast und sie ist Leiterin des Stadtmarketings in Griffith.
0: Hatten Sie Probleme, Leute zu finden, die jetzt bereit waren, sich a porträtieren zu lassen und b dann eben auch ein Rezept beizusteuern?
7: Da kann man sagen, da haben wir als Stadtmarketing und auch als Integrationsbüro den Vorteil, dass wir doch recht gut vernetzt sind und ähm, wir hatten zwischendurch auch mal einen öffentlichen Aufruf, dass man sich melden kann. Ähm, das hat sehr gut geklappt. Ich glaube, wir hatten so drei Nationen, wo es am Ende ein bisschen schwierig war, eine passende Person zu finden, aber auch das hat gut geklappt. Und ganz besonders hervorheben möchte ich auch noch den Fotografen Oliver Brachert und den das Buch sicher auch ganz anders aussehen würde, denn wir haben alle 65 im Nassplattenverfahren fotografieren lassen und ähm, so entstehen sehr ausdrucksstarke Porträts der Personen und das war uns auch wichtig, weil es eben nicht ein reines Kochbuch ist, sondern es geht eben auch darum, die Kultur der Menschen kennenzulernen. Stadtmarketing arbeiten wir eigentlich mit Orten und Menschen, die in dieser Stadt leben und die machen die Identität der Stadt aus.
0: Jetzt haben sie uns so viel Appetit gemacht auf dieses Buch, nun müssten wir klären, wo wir es überhaupt vor allen Dingen in diesen schwierigen Zeiten herbekommen können und was es kostet?
7: Das Buch kostet 29,90 Euro und es ist über viele Buchhandlungen in Krefeld erhältlich. Wir haben auch auf der Homepage sowohl www.krefelder-perspektivwechsel.de als auch www.krefeld.de haben wir Seiten, wo alle Adressen von den Buchhandlungen hinterlegt sind, die das Buch verkaufen, auch in der jetzigen Zeit. Viele haben ja den Abhol-Service und Bestellservice und man kann sich auch bei uns beim Stadtmarketing unter stadtmarketing.krefeld.de melden, eine E-Mail schicken und das Buch bestellen und dann kommt man es zugeschickt. Dann muss man noch eine kleine Portogopie mitbezahlen. Aber es ist durchaus eine, über viele Quellen erhältlich. Radio Kufa Der Krefelder
0: Kulturcocktail Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
2: Heute mit Rolf
1: Ja, das war sozusagen der Kulturcocktail am heutigen Abend. Wir sind am Ende einer Corona-Ausgabe unserer Sendereihe. Und das ist ja gar nicht so ganz einfach, da die nötigen Themen zusammenzukommen bei Zu- und Theatertüren. Und die Konzertsäle haben ebenfalls ihre Tore geschlossen. Gabriele, hast du schon mal überlegt, wann die nächste Sendung? Über den Äther gehen sollte?
0: Das Problem ist einfach, dass man nicht weiß, ob bis dahin kulturell genug passiert. Wir können mal den 4. März anvisieren, aber immer abhängig davon, was jetzt auch mit dem Lockdown wird.
1: Ich glaube, so langsam aber sicher durch das eine oder das andere wieder so ein bisschen lockerer werden. Ich hoffe es zumindest. Auf jeden Fall bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen allen noch einen schönen Montagabend, eine gute Woche. Und vor allen Dingen tun Sie uns einen ganz besonderen Gefallen. Bleiben Sie gesund. Bis bald und Tschüss, sagt Rolf Fragen.
0: Und einen wunderschönen Abend und vielleicht auch guten Appetit wünscht Gabriele Krämer.
9: just weren't that easy. Now you've got a body and I haven't been sleeping lately. I knew I had to go when she said she loved me. She's the one who saved her. She's my rediscovery. so I can't do this now. Falling in love